1: Ja, men hjärtligt välkomna till 24 Frågor, en podcast från 9-24 i samarbete med Acast och välkomna till det absolut första avsnittet, det är ju, jag är ju faktiskt podcasthistoria. Här idag i Ny 24-studio på Östermalm Och med mig är jätteglad över att ha med mig Filip Botström, ordförande för SSU, välkommen hit ja, men Tack så mycket,
2: kul att vara med på första historiska avsnittet
1: Ja, hur känns det egentligen?
2: Ja, jag är ju väldigt lättsmickrad, så det känns väldigt, väldigt bra Att få förtroendet att vara först ut Jag tycker vi kör igång Det gör vi det 24
3: frågor, nu om politik 24 frågor, men inte 24 frågor, nu drar vi igång 24, 24
1: Fråga 1. Hur ofta händer det att folk stavar fel till ditt namn?
2: Jag tror inte du har gjort det så många gånger, men det händer ibland faktiskt att en del skriver Tom, eller inte Thomas, men de skriver Filip Bodström, som om jag vore Tomas Bodströms yngre släkting. Eller så där, och det händer ibland, men, men oftast så brukar de stavar rätt.
1: Filip är ju också ett, ett halvknepigt namn, men det kanske inte är lika vanligt att folk... Ja,
2: framförallt det. Filip med F är ju ganska knepigt namn. Och jag tror att de flesta som har den liksom känslan inser att Filip med PH är det rätta.
1: Fråga två. Har du något sjukt stant som du brukar göra när du vill imponera på
2: folk? Ja, jag kan faktiskt eh, vissla och eh, brumma med stam- stämbanden
1: samtidigt. Nu, nu, nu har jag ett slags publicistiskt ansvar att... <skratt> Hör du? det borde liksom ja, rösta ja, och, och det, det ser ut som att du visslar bara, ja. men det är ett brummande också. Ja, du hörde inte det? Jo 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 ja. jo men bara för att, ja, bara för lyssnarna ja, Det är ganska kul. Hur, hur det ser ut när du gör det? Men hur, hur ofta använder du av det?
2: Jag datear ju ganska ofta så att när jag nej, jag använder inte så ofta. Jag har inga andra knep egentligen utan det är det enda jag har kommit på. Jag kan <laughs> själv som inte så många andra kan.
1: Fråga 3. har du lärt för att bli arg?
2: Nej, jag har faktiskt inte det. När jag var yngre så var jag väldigt sådär, hade kortsturbin och retade upp mig på allt och alla. Men jag har blivit lugn som en filbunke i vuxen ålder. Det är ganska praktiskt mitt jobb. Vad beror det på? Jag tror det beror på att jag förhoppningsvis har blivit bättre på att lyssna och fått ökad nyfikenhet för andra människors åsikter och att de inte alltid överensstämmer med mina. Och som ordförande för Sveriges viktigaste ungdomsbund så är det bra faktiskt att inse att alla människor håller inte med och vad de säger kan faktiskt vara värdefullt att lyssna in ibland.
1: Fråga fyra. Civilstatus, fråga. Ehm...
2: Ja, jag har en civil status. <laughs> eh, nej, jag är faktiskt inte singel nu. Nej, oj.
1: Mm. Ja, men, eh, jag vill inte gå in på detaljer men känns ja. det kul.
2: <laughs> eh, nu blir jag sitter här och blir generad.
1: Eh,
2: ja, det känns jättekul såklart. Ja. Det är alltid härligt att vara kär, eh, speciellt nykär och eh, få eh, dela sitt liv med någon annan som man älskar och tycker om.
1: Ja, men grattis. Eh, fråga fem. När insåg du att du var sosset? Eh,
2: när jag såg Göran Persson för första gången på tv. Jag har alltid varit nej eh, jag har alltid varit samhällsengagerad. Eh, men eh, för mig var det inte självklart att det skulle bli SSU eller Sossarna utan det var faktiskt en slump. SSU fanns i den lilla brukstort som jag växte upp i och... Eh, eh, det var det som gjorde att jag gick med i SSU. Med Värmland också? Ja, Mellerstad, Värmland, Filipstad. Mm. Mest känd för OLV-chipsen, alltså fredagsmyset och Vasa knäcket som man kanske har på smörgåsbordet. Ja, bakgrund. Eh, nej, men jag gick med i SSU någon gång 2009, eh, mm. så ganska sent ändå. Ja. Men jag har alltid vetat att jag har liksom solidaritet, jämlikhet och rättvisa patus i mig.
1: Mm. Eh, fråga 6, vi går vidare. När bestämde du för att du faktiskt ville leda SSU?
2: Det gjorde jag när jag fick frågan från vår valberedning. Vi har ju nomineringsprocesser precis som de allra flesta demokratiska ungdomsorganisationer. Och när jag hade fått frågan från tillräckligt många lokalavdelningar och distrikt och från valberedningen då bestämde jag mig att det här ville jag göra.
1: Men hade du någon slags filing innan att valberedningen skulle komma fram till ett sådant beslut?
2: Ja, men jag hade ju en filing i meningen att jag reste runt och besökte CSUS klubbar klubbar, kommuner och distrikt i Sverige och kände att jag hade ett stort stöd och en förväntan om att genomföra det som jag gick till låt oss säga gick till val på och när jag fick frågan för valberedningen så stod det klart att de också hade nappat på de idéerna
1: Men när man gör en sån där rundresa, många kan ju tolka det som att man redan har bestämt sig för att jag tänker att du måste ändå haft någon form av målmedvetenhet i, i just att vi ordförande innan du började resa runt, mm. eller?
2: Jo, men absolut. Jag satt ju i förbundsstyrelsen och hade ju rest och träffat väldigt många människor innan och kände att det fanns ett starkt stöd och förväntan runt omkring SSU-Sverige för att jag skulle ta ännu större ansvar. Men... I sånt där läge så handlar det väldigt mycket om att lyssna in, känna av. Eh, finns det eh, starkt stöd? Finns det andra kandidater som skulle kunna företräda SSU på ett ännu bättre sätt? Så det är liksom inte svart eller vitt, men det är klart att jag alltid eh, haft en stark drivkraft att vara med och påverka och förändra samhället. Då såg ordförandeskapet i SSU som en viktig eh, möjlighet, både för mig men också för alla de medlemmar som jag representerar, att kunna eh, få genomslag för våra frågor. Mm.
1: Fråga nummer <coughs> Vilken är din bästa obama.
2: Um, ja, var ska jag börja? Men jag har klart, jag har flera fel och brister. Herregud, jag, jag äter inte supernyttigt. Jag tränar lite för sällan. Jag är lite slarvig. Jag har faktiskt tappat min plånbok- Uh, nu uh, oh, <laughs> så Ja, <laughs> jag, så jag är lite där, halslar, lite virrig så där och här sitter du
1: och blir intervjuad som <laughs> ingenting. Har du, spär, har du spärrat? Det jag
2: har fört över uh, de få kronor jag hade på mitt konto, eller på mitt kort i mitt konto. Uh. Uh, ska väl spärra körkort och sånt där uh, efteråt. Det borde jag kanske gjort först, jag vet inte. Men, men sen jag... så, jag är jag lite slag, jag är inte superpedant uh. heller ska jag känna, uh. nej.
1: nej. Nej, det behöver inte vara någon bra, nej, en del trivs ju
2: Ja, uh, uh. uh. jag vet inte om jag gör det riktigt, men jag kan bara konstatera att <laughs> jag, jag lever i ett kaos.
1: Jag brukar tänka så här att jag alltid har saker där jag lämnade dem sist. Ja, just det. Så jag tycker inte om när äh, folk flyttar. Nej. Även om, ja. även om det kan stöka på någon annan. Ja, just det. Kan, ja. Äh, Vi är inte så olika ändå. <laughs> äh, nummer åtta. Vilken är din största politiska förebild?
2: Alltså jag har inte en stor politisk förebild. Jag har flera. Jag brukar liksom inte eh, kasta fram de här gamla eh, döda personerna liksom Palme och Branting, Branting och eller andra utan jag brukar vilja lyfta Margot Wallström. Mm. Hon är en både vän, mentor men också en förebild. Både för att hon tycker jag symboliserar det bästa med en politiker. Att både så att säga vara pragmatisk, lösningfokuserad, men också visionär på samma gång. Jag tycker hon gör ett fantastiskt arbete som utrikesminister så måste säga Margot. Mm. Hon är värmlänning dessutom. Och det skadar ju inte. precis.
1: Nej, det kanske är viktigt. Det är en lokalpatriotist. Just det. Eller patriot, säger man. Fråga nummer nio. Vilken politisk motståndare har du lättast att hänga med? umgås för vår, alltså, nu är han ganska
2: ny på sin roll men jag måste faktiskt säga, och en del kanske häpnar men att Benjamin Dosa i Moderata ungdomsförbundet är en riktigt skön person han är ganska kaxig mm. eh, när han skriver sina debattartiklar och när han hörs i olika sammanhang men väldigt, väldigt mjuk och foglig när man umgås med honom privat nu umgås inte vi privat som vänner så men vi ses ju i flera sammanhang och får hänga mellan våra mm. aktiviteter och då är han riktigt, riktigt trevlig tycker jag
1: är det svårt annars att eh... Det det är naturligtvis inte ovanligt att politiker av olika färg umgås med varandra, men är det det svårare att bli kompis med någon som har rakt motsatta åsikter än någon som tycker... Är det svårare att bli kompis med muffar en muffare än ssu tycker du?
2: Man kan väl ställa frågan så här. Alltså, är, det, är det svårare att, att bli kompis med någon som har helt andra intressen och liksom, eh, syn på, på, på livet? Ja, det är det väl förmodligen. Men jag måste säga att jag har många kompisar som både moderater, miljöpartister, centerpartister. Hela skalan. Jag inte så många Sverigedemokrater. Då. Men, men eh, jag tycker inte att det är speciellt komplicerat. Och nu när jag har blivit lite äldre så inser jag också jag att eh, människor definieras av mer än bara sin partipolitiska åsikt
1: Absolut Jag var på kompisar, fråga 10 hur pass bra kompis är du med Stefan Löfven?
2: <laughs> eh, jag skulle säga att vi är kompisar. Vi ses ju eh, eh, relativt ofta i våra olika roller. Han som partiordförande och statsminister. Jag som är CSU-ordförande. Och det är jag väldigt glad för. För det är en viktig kontakt för mig som är CSU-ordförande. Både för att lyfta de frågor som är viktiga för unga. Men också för att få ge gehör och genomslag för CSUs frågor. Men vi umgås liksom inte direkt privat och ta fikor och av er. Utan det är mest professionellt.
1: Fråga 11, vill du någon gång själv bli statsminister? Ser du dig i den rollen?
2: Jag ser mig inte i den rollen, men det är klart att jag skulle vilja fortsätta med politik och skulle vilja förändra ännu mer än vad vi redan gör i SSU idag. Om det sen är som entreprenör, om det är som välfärdsarbetare, om det är som statsminister, bitonsarbetare. I don't know Jag vet att jag vill vara med och fortsätta förändra samhället Inte bara idag utan också imorgon Men på vilket sätt det får vi väl se
1: Det är det här gamla heliga socialdemokratiska lagspelet Att alla, alla är med på något sätt eller?
2: Ja eller alla ska med För jag vet att jag själv kommer inte kunna förändra samhället på egen hand Utan ska jag lyckas då måste jag ha med mig fler Helst, helst en hel befolkning så äh, definitivt, äh, vi behöver vara flera om vi ska kunna förändra det här samhället i grunden på riktigt. Och då, då räcker det inte med solospel.
1: Men tänker du på, på det någon gång? Vad äh, ja, jag vill göra om fem år eller tio år? Eller är det här någonting jag vill göra resten av livet? Hur ofta tänker du på det? Ja,
2: men jag får ofta frågor om det. Och det är mm. väl ganska naturligt. Men jag har liksom bestämt mig för att... Äh, Om jag skulle börja fundera, noja, reflektera över vad jag vill göra sen- Ja, då blir jag ju ganska ofokuserad på vad jag gör nu och nu är ju mitt huvudsakliga fokus att göra ett så bra jobb som möjligt med en ses ordförande. om jag börjar liksom förhålla mig till men tänk om, tänk om det påverkar mina livsval senare och då tror jag, att jag skulle bli ganska feg och försiktig så att jag försöker faktiskt ärligt att inte tänka så mycket på det de drömmar jag har eh, som jag vill göra i livet de är ganska så vanliga jag vill bilda familj, jag vill träffa jag har ju träffat en person men jag vill liksom leva tillsammans med någon som, som jag älskar och som älskar mig och jag skulle vilja testa att göra helt andra saker än rent partipolitiska men att få fortsätta med politisk verksamhet om det så är praktiskt solidaritetsarbete i ett biståndsprojekt någonstans i världen eller om det är att sitta i kommunfullmäktige hemma i Philips stad, det har jag faktiskt inte bestämt med jag känner mig inte tidspressad. jag är 26 så att jag har lite tid att fundera tror jag mm.
1: Går det riktigt bra så kanske de börjar stava Philips med PH en gång i tiden
2: Ja det vore ju drömmen, <laughs> life goal <laughs> eh,
1: Fråga nummer 12. Ja, nu är ju inte du så gammal Men kan ju ändå bli en intressant fråga Har du någonsin röstat på något annat än Socialdemokraterna? Nej. Nej Om du hade gjort det, hade du avslöjat det?
2: Ja, det har jag ja. gjort Um, jag hade nog uh, första gången jag gick till utan funderingar på men Ska jag rösta på vänsterpartiet, ska jag rösta på miljöpartiet mm, Jag vet inte Men uh, jag insåg att jag gillar egentligen inte ytterlighetspartier Som bara driver en typ av fråga Jag vill ha både och, mm. jag vill ha en helhet Och då var Sossarna och är Sossarna det enda självklara valet för mig
1: uh, Vi har faktiskt gått halvvägs här nu uh. ja, Hur
2: känns det? Jo, det känns uh, som att jag börjar bli varm i kläder här mm.
1: Fråga 13. Du ska bjuda hem några vänner på middag. Vad mm. lagar du?
2: Eh, alltså, det är ju väldigt praktiskt att laga eh, vegetarisk mat. Men de flesta av mina vänner gillar kött. Så att mm. senast så blev det någon form av baconlindad kyckling. eller eh, pasta. Ja, jag, jag ska erkänna på en gång att jag är ingen mästerkock. Jag har många andra kvaliteter förhoppningsvis. Men laga mat gör jag enkelt eh, för att inte äventyra mina vänners entusiasm.
1: Men jag har tänkt på det där just det här Att du säger att du inte är någon mästerkock Känns det inte som en sån grej som folk slänger sig med Medan Jag blir imponerad över hur folk I min egen ålder Eller ja, i vår ålder Nästan alla kan ju slänga ihop Någon god maträtt, eller hur? Mm. Men ingen säger att de är bra på larmat maträtt ja,
2: ja. <laughs> men det är på min lända ja. kyckling Det är ju liksom Alltså det, man lägger ju man lägger ju kycklingen i bacon och sen en, 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 en tandpetare. Det är inte så jäkla lätt att få den här tandpetaren. <laughs> Nej, det är i sant. Framförallt är det svårt att inte få dem i munnen sen när man ska Exakt. väl bra käka det. Men jag har tänkt på det. Jag tycker folk, som tar på Tinder, däremot tycker jag att där är alla väldigt och jag gillar att laga mat och jag gillar hit och dit. Och sen så tycker jag att det ofta är lite falsk marknadsföring. Så jag tror det kanske därför många har blivit i alla fall jag själv lite försiktig med ja. att liksom upp skillsen. Att, jag vet inte Jag tycker oftast att jag är ganska ganska sådär medioker i köket och kanske lite ödmjukt därför. Ja.
1: Mm. Ehm, jag Fråga 14. Ehm, har du något knep för att slappna av? Jag menar, det är på politiken,
2: Vad gör du för? Ehm, jo, tack. Ehm, <laughs> alltså, jag ska helt ärligt säga att jag jobbar ganska mycket på att försöka hitta de där knepen att slappna av. Jag har haft väldigt svårt hittills att hitta de där knepen och har väl tvärtom liksom bara jobbat på. Ehm, Jag tror att matlagning är diska. Mm-hmm. Eh, eh, någon sån här aktiv vila Så att man gör någonting som är lågintensivt Men som ändå kräver lite fokus Är ganska bra eh, Men annars så försöker jag väl eh, Umgås med vänner Och eh, träna som sagt Ibland mm. mm-hmm. <laughs> eh, nej men Jag har faktiskt inget jag skulle jättegärna, om det är så att någon som lyssnar på det här Har några bra knep så får man gärna höra av sig För att jag är fortfarande på jakt efter den här liksom, Magiska aktiviteten som gör att man Kan ladda batterierna och liksom, Rensa skallen, jag har inte hittat den riktigt än
1: Just, Du nämnde diskning, jag tror att det var så. Att Fredrik Reinfeldt hade städning Som sin grej ja, just det. Han var ganska pedant sådär va Han gillade väl att jag, 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 jag vet inte om han var pedant men han gillade verkligen att städa ja, Eller gillade det. fortfarande kanske, ja, det kanske Om du lyssnar på det här Fredrik Hör jag gärna av dig ja. Det kul Då om... kommer gärna hem till mig och städa <laughs> Kom lite. hem till Filip Hållson och städa <laughs> lite ehm, Fråga 15 Vad får dig att skratta rakt ut Alltså verkligen Spottskrätta Eh äh. Jag har ganska sjuk sjukhumor.
2: Du har det? Ja. Men jag är ju ganska... Men du vet som politiker, det är inte alltid det liksom går igenom rutan eller... Eh... Podden, men jag har egentligen ganska sjuk humor, och det är tyvärr, eller jag vet inte, tack och kanske man ska säga, bara ett fåtal av mina närmsta vänner som märker av det och vet ju jag knappt vad de ska trycka på. det är, vet, så här, När man inte får skratta, då har jag jätte, jättesvårt att hålla med och det händer ju jätteofta ofta i mitt jobb. Men, men den typen av humor, jag behöver inte säga mer det som den typen Nej, av humor. men om, 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 om vi
1: känner efter så här, händer det någon gång att du skrattar åt någonting, eller att du då skämt vi känner att fan om någon spelar in det här nu då mm. kommer det kanske bli problem. Eh. Det händer inte så ofta att jag säger någonting.
2: Nej. För jag är ganska självmedveten sådär. Men, ja, det kanske man måste vara. Ja, det måste man vara. Ja. Eh, eller jag måste nog vara det. Mm. Eh, SSU-förbundets är ett mm. eh, lätt target- att sätta dit om man vill liksom, göra det. Ja. Däremot så händer det att jag verkligen biter mig i tungan. Alltså seriöst biter mig i tungan eh, när det dras. Något roligt skämt eller någon klantar till sig. Någon ramlar. så alltså, jag kan tycka att sånt är väldigt kul. Och då är det ju inte alltid lämpligt att skratta. Även om det såklart inte är att jag skrattar åt någon- men, eh, men med någon Även fast personen kanske inte uppfattar det så
1: ja. Nej men det där är ju inte Att skatta att någon, någon som ramlar Det är ju någon slags, så här, någon slags Uråldrig, hur mår mm. de det? Det, är, det hade ju varit kul I vilket samhälle, i vilken kultur I vilken tid som helst När någon ramlar ja. Ja,
2: Jag tycker det är skitkul, men, men som sagt Det är inte alltid passande i mitt uppdrag så att, ja. Jag förstår det
1: um, 16 um, Lite allvarliga fråga. Um, för ett tag sedan så gick du ut med din psykiska ohälsa- mm. efter en uppmärksamma taxiresa. Det är nu... Oh, vad blir det? Det blir fem månader sen ungefär. Vad, vad har hänt sen dess?
2: Eh, vad som hänt sen dess är att jag har fått- eh, acceptera mina begränsningar, lära mig att be om ursäkt- eh, fått planera om väldigt mycket av mitt liv faktiskt- eh, Både när det kommer till hur jag planerar mina aktiviteter, mina resor eh, men också hur jag involverar människor i mitt liv. Jag gick ju runt och bar på den här hemligheten väldigt länge. Det här var alltså mitt livs största hemlighet eh, hittills som jag eh, tvingades kan man väl säga på ett eller annat sätt dela med mig av till hela svenska folket. Och, eh, jag har väl insett att bara gå och knyta näven i fickan, eh, lösa alla problem man eh, har själv eller försöka ska jag säga, lösa alla problem man har själv. funkar inte. Eller, det funkar inte för mig. Eh, utan jag försöker nu att involvera mina vänner min familj, mina medarbetare i så lång utsträckning som möjligt i mitt liv och har insett att det ger så jäkla mycket mer. Man får så himla mycket bättre förutsättningar och stöd att kunna eh, klara de, de issues man har så att, eh, det är väl de största förändringarna eh, och sen också att alla känner igen mig nu som taxisossen det är väl en dramatisk förändring kanske.
1: Men kan du på något sätt känna att du tacksam för att det blev som det blev ändå?
2: Tacksam. Tacksam, alltså så här jag, jag har fått frågan ibland så här Ja ah, men har du några tips att ge? Bara, Nej, alltså jag är ju mitt i det Alltså jag är ju jag är inte liksom Jag har ju fortfarande, lider ju fortfarande de här problemen Så att jag mm. försöker ju liksom att hantera dem och, och fundera ut hur man kan Liksom fungera på ett bra sätt Men det är klart att äh, mina, jag är tacksam i, i meningen att väldigt många människor visade stöd, värme, uppbackning. Mer än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig. Det är klart att jag fick mycket hot, hat och den typen av skit också. Men, men av de som verkligen betyder någonting i mitt liv fick jag 100 procent
3: uppbackning. person Men en djup voice doesn't vänder B2B.
1: Känner du dig rädd på något sätt att det ska gå illa igen?
2: Nej men jag har ju den problematiken att jag kan vakna upp vissa månader och känna att jag kommer inte upp i sängen, jag känner mig liksom närmast apatisk om man ska slarvigt uttryckare. Det. det har ju hänt sedan dess och kommer säkert att hända igen. Och jag får det bästa av stöd man kan få både från vänner och familj, medarbetare men också professionellt och jag är inte dugg orolig för att jag kommer kunna komma tillbaka och bli helt frisk. Men för mig har det varit viktigt också att sända en signal till alla unga där ute som också lider av någon form av psykisk ohälsa. Att det är inte svart eller vitt. Mår man dåligt så måste man inte sig. Man måste inte försvinna under jorden. Man måste inte skämmas. Man kan faktiskt fortsätta att brinna och vara engagerad. Det handlar om det att hitta ett hållbart sätt för sig själv och för sin omgivning som gör att man kan, man kan kämpa på. Det är ju det jag försöker att, att göra efter bästa förmåga. Mm.
1: Ja, jag måste säga att för, om jag, jag ska bli lite personlig själv så jag känner ju väldigt många och har själv haft Kanske inte lika tunga problem som du beskriver, men ändå varit ganska illa ut vid ett par tillfällen. Jag måste säga att det här att det blir fler och fler högt uppsatta som pratar öppet om det, jag tror att det är jävligt viktigt. Alltså. Jag tror att det är här på hur kanske framförallt unga unga hur man ser på sig själv, hur man ser på sin liksom liv, mål och medel och allting jag det, är väldigt
2: ja, för det är så jäkla lätt vet, att prata om andra så jag har ju åkt runt med sig ordförande och pratat om psykisk ohälsa om, om normer och förväntningar på, som ställer på oss unga och sagt till gymnasieelever men tro på jag själva liksom, eh, ta bort tabun och sen när jag själv gått runt med samma ångest så mm. det är så jäkla lätt att vara en god profet när man eh, ska, ska tala om hur andra ska vara men mycket svårare att själv leva upp till det där jag har ju flera förebilder, eh, min företrädare Gabriel Wikström som själva har pratat om sin mm. psykisk ohälsa det är bara det att det inte speciellt många politiker som vågar prata om ett pågående problem. De flesta har några års liksom, perspektiv på det. Jag är mitt i det och det är det som gör det så svårt fortfarande för mig att prata om det. Men jag inser att jag måste göra det för att eh, också kunna förhoppningsvis då, eh, läka förtroende som, som folk eventuellt inte känner efter det som hände. Men också för att på något
1: sätt kanske vara en förebild eh, för andra ungar som var dåligt. Ja, men, men tror du att det där är speciellt för just politiker? Att man vill så hemskt gärna ha den här perfekta... Fasaden, jag menar, det finns ju hur många exempel som helst på politiker som har gått runt och dolt alkoholism mm. till exempel. Um, är, det, är det någon slags speciell politiker sjukare där att man går runt och. Eller?
2: Jag vet inte, det är en svår fråga. Alltså, jag tror att jag tror att människor vill ha eh, företrädare som både är mänskliga, som både kan visa på svagheter. Eh, utmaningar i sitt liv, samtidigt så finns det ju väldigt högt ställda förväntningar på mm. att vi också ska vara tillgängliga 24-7, mm. vi ska eh, svara rätt, vi ska kunna alla frågor som, som, som ställs till oss Så att det är liksom lite ambivalent det där, att man både vill ha politiker som är mänskliga men samtidigt felfria på samma mm. gång jag vet inte, det känns som att det det där skapar i alla fall hos mig en press och förväntan på att inte göra fel eh, och, men jag vet inte, det, det är så svårt jag jag vet faktiskt inte, hör du
1: Finns det någonting som en, en politiker ska ju inte recensera Mediekåren hur som helst Men finns det någonting som Journalister som jag själv Eller som lyssnar på det här kan tänka på Just med det här med det perfekta Kontra det mänskliga
2: Ja men Någonstans ändå kommer jag ihåg att när saker och ting kommer upp till ytan som när min taxiresa kom upp exempelvis och där det ganska snabbt kom fram vad som var liksom grundproblematiken bakom att någonstans kanske, inte mot mig då, men kanske framåt visa lite fingertopppkänsla. Det var ju någon någon skribent på Aftonbladet som under, jag var inne på och kollade på deras flash och då stod mm. det Filip Botström kommer ut med sin psykiska ohälsa mår inte så bra och så var det någon som skrev han är helt dum i huvudet och det var liksom en journalist på Aftonbladet och då tänker jag bara säga att jag pallar det, det är inga liksom, så här, jag klarar av det men jag är inte så säker på att det sänder en bra signal till alla, un, alla andra unga i civilsamhället som funderar på är det värt mm. att fortsätta vara engagerad, är det det här som är priset för att göra ett misstag. Och det, det tror jag att alla journalister, men alla som är aktiva i samhällsdebatten på ett eller annat sätt, behöver fundera på vad det innebär idag och vad det kan få för konsekvenser framöver.
1: Fråga 17. Chips eller popcorn? Olvje chips. Är de speciellt små? Eh, nej, allt egentligen. Mm.
2: Eh, annars så gillar jag mest eh, såhär, ost och kex. Är man lite. Bara man
1: blir för gammal då om man säger ost och kex eller chips. Jag tror att ost och kex är lite som att säga att man gillar kött. Alltså ja. det finns otroligt mycket. Ja, jag, okay.
2: jag... Ja, men jag, har, jag har nog ingen sån där favoritchips. Däremot gillar jag inte Estrella. Nej. Jag gillar inte konkurrenter till OLV som OLV produceras i min hembygd. Så att ah, det, ja,
1: ja. ja. okej. Okay. Uh, ja, nej men ost och kex, det finns, väl, det finns väl någonting för alla tänker jag. Ja.
2: Det är lite som att vara sosse, det finns någonting för alla att hämta Det bara plockar det bästa ja,
1: precis. Det kanske skulle bli en ny slogan för partiet Socialdemokraterna, lite som kexost ja. Ja, det, det tycker jag du kan föreslå på nästan mm. um, fråga 18 Hur märker man att du styr Spotify-listan på en fest?
2: Alltså du vet, jag jag gör ju inte det för att jag är ganska Plyg, när jag växte upp så Lyssnade jag på så här, en musik som Inte var såhär jättekredit Jag var den enda killen i Philips som gick på Spice Girls The Movie när den kom äh,
1: Till biografen jag i Philips faktiskt också på det. Va?
2: Ja, ja. Ah Varför bodde du inte i Philips dag? Vi hade knappt ha så mycket gemensamt eh, Men då i alla fall så, så fick jag liksom Lära mig att det jag lyssnade på Och det jag tyckte var bra, det var lite så här skämmigt Så jag har, jag har ganska dålig självförtroende när det kommer till musik Så jag smyger lite med min Spotify-lista mm. eh, Och brukar inte dela med med den, eh, så du är inte den som går fram till laptoppen och bara wow! Nej, verkligen inte. Och när någon frågar bara, kan du välja en låt? Så brukar jag tänka, ah, men ta vad som helst, vad som helst blir bra. Nej, men jag, jag, jag brukar inte göra det. Däremot så vill jag ofta stå mitt på dansgolvet om det kommer en riktigt bra låt. Eh, lite blyg i grunden, men när jag väl får lite eh, när, jag, när jag väl får lite f, 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 ja, vad ska man säga Alkohol i blodet ja, Det är ja. det jag menar det ja. jag ska säga. Då så brukar jag eh, tappa det helt Och verkligen stå och vifta på danskollet. Eh, du ser mig inte bakom eh, Bakom DJ-båset Men du ser mig mitt på dansk definitivt
1: Finns det någon sån här top, Som du känner att den ah, står vid Spotify-listan nu. nu är det lugnt
2: Ja, det är ju Magdalena Andersson Hon kommer ju behöva göra det nu inför årets Almedalen hon Elisa, blir vad spelar hon? Folk kan hon spela? Hon spelar ju inte Bruce Springsteen och liksom de där andra klassiska sosse-idolerna. Mm. Nej, jag vet inte vad hon spelar. Hon känns som en kanske Eurodance, jag vet inte. Oj. Ja. Ja. Nej, ingen aning, Det får fråga henne. Det ska bli väldigt spännande att se för hon ska ju hon är ju vårt frontnamn inför årets Almedalen så när vår statsminister åker runt i Sverige och ska träffa människor så ska ju hon se till att hålla fanan högt nere och jag hoppas verkligen att hon kommer
1: stå på Kommer du stå också? i år igen för du står i eh, Det får vi se. Mm, får vi se. Mm. Eh, fråga 19. Eh, nu får du rätta mig om jag har fel. Men, eh, jag läste någon gammal intervju med dig i NBT. Just det. Och jag tror inte du har pratat så mycket om det här. Men du ju adopterad mm. från Colombia. Colombia ja. Mm. Hur. hur det är kanske en svår fråga, men hur har det påverkat dig, tror du? Om du vad är det första du tänker på?
2: Um, att det har gjort... Alltså det mest uppenbara det har påverkat det är ju att... Ja, I mitt fall då, så ser jag ju lite annorlunda ut mot många av dem jag växte upp med. Alltså Sverige är ju ett, ett land med väldigt många olika människor. Men det jag växt, när jag växte upp så var det ganska så homogent. Och det där fick jag ju väldigt tidigt lära mig. att Du sticker ut, du ser annorlunda ut. Det var ju inte bara i positiv bemärkelse. Så att rasism är ju någonting som har varit... Inte bara liksom en, ett modeord utan faktiskt någonting som har påverkat mig under hela min uppväxt. Och det är ju inte direkt konsekvens av att jag inte kommer härifrån, men inte specifikt att jag adopterades kanske, men att jag ser annorlunda ut. Men annars har det inte påverkat så himla mycket mer.
1: Men hur har du, du, du sa innan att du var, hade lätt för att vi arg och sånt. Mm. Jag menar när du utsattes för väldigt tydlig upprepad rasism. Mm. Hur hur kanaliserade du den smärta men
2: mm. vad man ska säga. Men när, man är lit, eller när jag var liten så gjorde jag inte det. Alltså då knöt jag handen i fickan och tänkte att det är mig det är fel på. Det är mm. jag som sticker ut. Och det var först när jag gick med i SSU som jag insåg att okej okay, fan det här det här beror ju på något som är mycket större än mig. Det handlar ju om att det finns strukturer i samhället och strukturer som vi endast kan bryta och förändra om vi organiserar oss tillsammans med andra och det var ju därför jag gick med i SSU. Bland annat för mina erfarenheter av rasism homofobi eh, andra saker som, som jag har erfarenhet av under min uppväxt så att det var först i SSU jag fick möjlighet att kanalisera det till något produktivt eh, ett politiskt engagemang som faktiskt gjorde att jag både började lokalt eh, ta initiativ till saker och ting som eh, gjorde att vi uppmärksammade både skola, skolorna men också eh, eleverna om, om de här frågorna men det har också följt med i hela mitt politiska engagemang fram till idag
1: mm. hur, hur kan man hur kan man göra en mer inkluderande politik? Liksom? Hur får man den att, bli, att sträcka sig utanför Stockholms innerstad? Hur, hur får man ut den till bruksorterna så att den verkligen genomsyrar hela samhället? Tror du?
2: Ja, men jag det där är något jag ofta funderar på mm. för du vet jag bor ju här i Stockholm nu men eh, känner ju väldigt starkt för Värmland, för Filipstad och för alla andra delar av Sverige som inte allt för ofta porträtteras i, i Stockholmsmedia man får kalla det så mm. eh, och det gör att man tappar väldigt mycket perspektiv och förståelse för den verklighet och de perspektiv som, som människor utanför Stockholm har. Jag tror att eh, i mitt fall och i Filipstad så eh, var det att hitta gemensamma arenor för unga att mötas, att skapa tilltro till att jobben skulle finnas, att skolan skulle funka att det fanns bostäder jag tror väldigt mycket på klassisk socialdemokratisk politik mm. men man måste göra det troligt för människor och unga människor inte minst som känner vanmakt och oron för framtiden att vi från politiken, vi ser också dem det är inte bara i Stockholms innerstad vi ska göra investeringar och skapa jämlikhet det ska ske i hela landet för alla Jag vet inte om det var svar på frågan men lite så har jag tänkt och jag har också känt en väldigt stor frustration under väldigt många år att väldigt mycket av politiken är så storstadscentrerad när de så riktigt stora utmaningarna faktiskt syns och märks när man reser runt i Sverige. Inte minst i bruksorter där jag själv kommer ifrån. Det samhället helt enkelt har
1: svikit under väldigt lång tid. Många som är adopterade pratar ju om någon slags kluvenhet. Känner du också den? Ja, men det har nog känt Alltså
2: sen vet inte jag om det är för att jag adopterad Eller om det är för att jag Precis som alla flesta ungdomar eh, Genomgick pubertet och tonår Och allt sånt där som också skapar eh, Osäkerhet och någon form av kluvenhet Liksom under perioder i livet eh, Jag känner mig trygg eh, Med att jag har en en fantastisk familj och fantastiska vänner och har aldrig känt att jag liksom på något sätt är rotlös eller att jag inte har en gemenskap eller en identitet. Men som jag sa, alltså bara det faktum att vi har en annan hudton än väldigt många av dem jag växte upp med gjorde att jag väldigt tidigt i mitt liv blev påminn om att jag är inte från Sverige, jag har inte svenska föräldrar och sticker ut. Mm. Och det har väl gjort att jag har kanske inte känt mig kluven men definitivt utanför i perioder.
1: Okej, fråga 20 Då har jag skrivit bunken här mm-hmm. Och då har jag en ganska snygg rosa popcornskål här Och i den här skålen så ligger det en massa lappar Men Du kan säkert lista ut vad det är som kommer hända här Det här är alltså frågor som är skrivna av Just nu så är de faktiskt mest skrivna av Nykvias redaktion mm-hmm. Och tanken är att våra läsare eller, Förlåt, lyssnare Ska fylla på här Men det här kan bli lite vad som helst så jag vill att du tar en mm-hmm. fråga Och så öppnar du den och så läser du frågan högt Och så svarar du på den mm-hmm.
2: Mm-hmm. Oj då eh, Svaret är ingen Nej. Men Vem i riksdagen skulle du helst åka på semester med? Och vart skulle ni åka? Jäklar vilken svår fråga Alltså jag skulle kunna, det finns ett, en grupp som kallar sig för riksdagens unga sossar. Det är alltså ett nätverk med de yngsta socialdemokratiska riksdagsledamöterna. Mm. Och de är det skönaste gänget i hela riksdagen. Så mm. de skulle jag gärna vilja bjuda med på en resa kanske till ja... Berlin, varför inte? Då skulle vi kunna gå ut och klubba lite.
1: Det blir ett stort gäng. Eller det kanske inte är så många ändå. Jo, men det är ett gäng.
2: jag tänker att vi skulle fylla en nattklubb lätt i alla
1: fall. Tror du att de skulle vilja följa med dig? Ja, men jag betalar. (laughs) (laughs) Så de skulle nog välja. Fråga 21. Är du rädd för Putin?
2: Jag är inte rädd för Putin. Men jag är oroad. Precis som jag tror de allra flesta svenskar är. Över vad han... har för sig och vad han har för idéer för framtiden. Jag tänker att han inte på något sätt visar prov på ansvar och ett sunt ledarskap i en orolig tid där vi skulle behöva mer av samarbete och mer av förståelse. Så jag är inte rädd men däremot orolig för vad han har i
1: kikaren. Skulle Ryssland kunna spela en en, en annan mer positiv roll i världspolitiken tror du? Definitivt. Både för att skapa
2: stabilitet i vårt närområde för att bidra till fred och utveckling i flera andra delar av världen. Men jag tror också att Ryssland är och kommer fortsatt vara en viktig spelare när det kommer till att skapa ekonomisk utveckling och på det sättet också Bättre jämlika förutsättningar för människor i framtiden som, som växer upp. Så att Ryssland skulle kunna spela en helt annan roll och mycket mer konstruktiv roll än den destruktiva,
1: farliga roll som man spelar idag. Fråga mm. 22. Har du någon kontakt med ditt första hångel? <laughs> eh,
2: nej, det har jag nog inte. Nej. 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 <laughs> punkt. Punkt.
1: Fråga 23 När var senaste gången du gjorde något riktigt pinsamt?
2: Alltså senaste gången jag gjorde något riktigt pinsamt var ju obviously eh, när jag åkte den här eh, långa dyra och dumma taxiresan eh, mellan Sälj och Stockholm men eh, det jag först kommer att tänka på var när jag eh, var utanför eh, McDonalds efter en ganska sen och blöt eh, utekväll och eh, spydde upp en Big Mac och company och mm. tog fram telefonen och Tog kort och skickade till min mamma eh, Varpå hon ringde upp Typ åtta Morgonen efter bara, vad fan håller du på med och, ja. så, Sådana där saker har ju hänt Mer än en gång kanske
1: Förlåt, hur tänker man, man... När man Tar en bild på sin Donkensby och skickar till sin mamma
2: ah, Jag vet inte ens vad jag tänkt på nu När jag valde att berätta det här men, <laughs> men jag tror ju, där och då tror jag inte jag tänkte så himla mycket Jag tänkte väl att jag Ja, var du inte. stolt? Var det liksom sån
1: fågel Dra en död mus eller vad inte. var det?
2: Jag vet inte det, det, det är, alltså, Då förstår du på vilken nivå Man ibland kan göra pinsamma saker liksom. ja. Ja, jag ja. Det här brukar inte hända Men jag bara, det var det första Nej, som slog mig det. nu
1: När du ställde frågan det, det hade varit jobbigt om det hände väldigt, väldigt ofta ja. Äh, ja, Speciellt till min mamma oh, Gud det hade ju blivit så här jobbiga familjemiddagar och sånt.
2: <laughs> ja, Nej men så, så, sådana där saker Men det är ofta oftast som jag tror de allra flesta förstår eh, Även om jag jobbar väldigt mycket Så, eh, så är det ju oftast I sådana här tillfällen Då man kanske dricker ute Eller gör sådana saker som man kanske inte alltid gör saker Man är stolt över Men eh, det har blivit betydligt lugnare Kan jag säga jag blir ordförande. Yes, yes.
1: Jag är ju väldigt bra på Just när det gäller pinsamma saker Jag tycker det är fruktansvärt att pinsamt när jag jag antar att det är en sån grej som alla gör Men när man inte riktigt lyckas få orden rätt När man hälsar på någon det. Först, Eller sen när man ska säga man, man, man träffar någon i korridoren på, på jobbet Eller någonting och så kan man inte bestämma om man ska säga tja eller hej som man säger typ tjej? <skratt> tjej ja. men tycker, jag, tycker snar,
2: jag tycker det kan vara ganska jobbigt att veta. Eh, ska man sträcka liksom fram handen eller ska man krama? Jag är en kramperson ja. eh, och jag vill ju inte att det ska bli stelt. Så jag kramar ju alla, tänker jag då. Men många tycker att det är stelt. Ja. Och det känner man ju väldigt snabbt när man har den där kraven. Oj, här blev det stelt.
1: Det jobbigaste eh. är när man går in i kramen och liksom tar sats för kramen och man ser det här alltså. då är det och då det, nej då det går inte förstår du nej det går inte ändå kan inte jag hade faktiskt en kompis en gång som var fruktansvärd jag tror, jag tror att han hade problem med beröring liksom. mm. och han hade i och med det gjort sig till en mästare på att jag vet inte hur han gjorde men så fort någon gick in i en kram så hade han en grej att som liksom Så att det blev en så här så här ja, det. det var helt sinneskjult det var som ninja grej Fast man
2: kan ju halvkramma så gör jag med Stefan ja. Jag brukar liksom inte stå och liksom tryckarkrama Med honom utan då ger man liksom näven Och liksom axel mot axelkram
1: Hur tror du Stefan Hade reagerat om du verkligen Gick in för en sån där 25 sekunders kram <laughs> liksom, Inga ryggklappar eller någonting utan bara liksom Jag hoppas krampa. att han
2: hade blivit generad mm. Men på ett positivt sätt Ska du testa det nästa gång? Någon gång mm. Någon gång ska jag testa det <laughs> Och även han behöver en tryckarkrama
1: Alla behöver Fråga 24
2: (laughs) Sista frågan frågan. Fråga 24, hur känns det nu? Ja men det känns bra Det var riktigt kul Jag hoppas också att de som lyssnar har uppskattat det Och jag är väldigt glad att jag fick vara först ut i den
1: här satsningen Det var jätteroligt att du ville vara med Jag hoppas ju att Det här är det första av Många många hundra, kanske tusentals avsnitt Och jag är väldigt, väldigt glad Över att du ville vara vår allra första gäst Och Ja, tack så jättemycket Philip Ostrom. Tack till alla som har lyssnat. Tack till Acast och tack till Nyheter 24. Jag heter Karl Anders Lindal och ja, vi ses nästa vecka helt enkelt.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on
2: everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free.